0: Hier ist der erste deutsche Podcast mit dem Rückblick auf die Divisional Round. Mein Name ist Tim Rausch, an meiner Seite ist wie immer Rahman Ruppel. Guten Morgen, Raman. Guten Morgen, Tim. Fast im Halbschlaf äh, haben wir uns hier gerade noch aufgerappelt. Äh, es ist 4 Uhr morgens, wir blicken zurück auf alle vier Partien der Divisional Round. Die Cowboys haben gerade gegen die 49ers verloren. Ähm, wir freuen uns sehr über jegliche Weiterempfehlungen des Podcasts, wenn hier ein paar neue Hörer, neue Hörerinnen reingespült werden und springen jetzt gleich in die erste Partie, die gerade zu Ende gegangen ist. Ähm, die 49ers gewinnen dann am Ende, auch wenn es nur mit einem Touchdown war, hat es irgendwie sich nicht so angefühlt, als wäre es ein sehr, sehr enges Spiel. Ähm, die 49ers gewinnen mit 19 zu 12 äh, gegen die Dallas Cowboys und ähm, ja, Ramon wie, wie, wie fandst du die Partie?
1: Es hat sich nicht so angefühlt, als ob es ein enges Spiel wäre?
0: Ja, weil man irgendwie, ich muss sagen, ich habe nicht dann geglaubt, dass die Cowboys hier irgendwie noch was reißen am Ende.
1: Nee, ich auch nicht. Bin ich bei dir, weil die 49ers Defense im Endeffekt dann doch wieder den Ausschlag gegeben hat. Ähm, Lange war es sehr eng, war unentschieden. Die Länder selber ähm, haben ziemlich lange gebraucht, bis zum letzten Viertel, äh, bis sie ein bisschen Touchdown machen konnten, ähm, durch McCaffrey dann. Äh, aber ja, das war dann das, war dann das, das entscheidende Puzzlestück, weil, weil Deck eben in, inkonstant war. Ich hatte es, glaube ich, auch in der Folge zur Divisional Round ähm, schon so ein bisschen, ich will nicht sagen, angekündigt, aber... Ich hatte ein bisschen, ein bisschen Befürchtung, dass es das genau das passiert, dass das auf ein grandioses Spiel in der Wildcard Round eben dann so eine Performance folgt. Er war weitestgehend gar nicht schlecht, aber ja, beide Picks ähm, sehen halt schon brutal aus. Äh, das eine, es ist dann nur ein Field Goal, was, was, was die Floridaers dann kicken, aber in der eigenen in Red Zone quasi äh, dann einen Pick zu werfen und dann auf der anderen Seite in der gegnerischen Redstone quasi einen Pick zu werfen. Beides hat, hat Punkte gekostet. Und äh, im Endeffekt vielleicht auch das Spiel.
0: Ja, da waren ja auch noch ein paar andere Szenen dabei, kurz vor Schluss ähm, auch fast noch ein Pick 6 auf Greenlaw geworfen. Und generell meinte ich damit, natürlich war es jetzt am Endergebnis ein, ein enges Spiel und es war ja auch jetzt kein Spiel, wo man jetzt gesagt hat, nach, einem, nach dem zweiten Füll, das ist durch. Aber ich finde irgendwie, zumindest war das so mein Eindruck, im letzten Viertel habe ich jetzt nicht gedacht, boah, die, die Cowboys haben jetzt schon so viel Gutes gezeigt, äh, die, die reißen das Ruder da noch rum. Und deshalb war das für mich irgendwie, ja, fehlte da jetzt am Ende auch ein bisschen so die Spannung. Also ich, ich kann das irgendwie schlecht erklären, äh, weil mhm. es war ja prinzipiell, oder es war ja nur ein Touchdown, äh, den die Cowboys da gebraucht hätten, aber das war halt auch ein langer Touchdown und die beiden letzten Drives, die die Cowboys dann hatten, äh, waren dermaßen undiszipliniert und inspirationslos und unkonzentriert auch einfach von allen Beteiligten. Also es war nicht nur Dick Prescott, der der ein, zwei Wackler drin hatte, es war ein Dalton Schulz, der den zweiten Fuß nicht runterbekommt, es war irgendwie ein Mike McCarthy, der ganz, ganz komisches Clockmanagement und ganz, ganz komische Entscheidungsfindung beim vierten Versuch gezeigt hat. Also so ein typisches Cowboys-Ende von einer Saison, die phasenweise echt sehr vielversprechend wirkte. Und dann jetzt relativ sang- und klanglos ähm, mit 12 zu 19 endet, was, was schade ist, weil ich finde, dass die Cowboys auch in dem Spiel einige gute Sachen gemacht haben. Ich finde, die Defensive hat sehr, sehr gut gespielt gegen die Fortinanders. Klar, kann man auch hier sagen, im ähm, vierten Viertel war dann, glaube ich, auch ein bisschen die Luft raus, was auch verständlich ist. Du kannst diese Offensive der Fortinanders nur so lange in Schach halten. Aber bis dahin ähm, haben sie es wirklich sehr, sehr gut gemacht. Ähm, super sicheres Tackling, äh, wenig Yards nach dem Catch ermöglicht. Da braucht es dann schon mal einen, einen Kittel, der irgendwie den Ball jongliert und dann nach fünfmal jonglieren fängt. Ähm, oder ein ganz, ganz spezielles individuelles Play. Aber ansonsten fand ich, war die Vorteil. Ja, das Defense wirklich sehr diszipliniert, hat den Lauf weitestgehend gut gestoppt, hat Purdy unter Druck gesetzt, hat, wie ich gesagt habe, äh, sicher getackelt. Ähm, das war ein sehr, sehr guter Auftritt dann war es, finde ich, einfach die Offensive, ähm, die da insgesamt einfach nicht gut war. Also Dak Prescott war nicht gut, ähm, die Offensive-Line fand ich insgesamt solide, äh, man hat aber dann auch gemerkt, hinter CeeDee Lamb kommt nicht viel von den Receivern. Den, den Michael Gallup, der vor ein, zwei Jahren äh, oder eher vor zwei, drei Jahren mal ein echt guter Receiver war, ist irgendwie gar nicht mehr so richtig in Schwung gekommen, hat sich ja auch hier und da mal verletzt gehabt da stimmt die Chemie nicht mehr richtig, ähm, auch beim Pick ist jetzt unklar, war das jetzt Prescott schuld beim ersten Pick oder muss Gallup dann mehr nach, mehr zurückarbeiten, sah nach einem Abstimmungsfehler aus in meinen Augen ähm, und ja, dann, dann war das irgendwie einfach ein relativ, relativ äh, langweiliges Offensivspiel, der Cowboys, äh, Tony Pollard, natürlich auch bitte Verletzungen, muss da raus, äh, ja, das, das waren so noch meine Takeaways. ist äh, defensive natürlich auch sehr, sehr gut. Ähm, Fred Warner muss man hier noch, glaube ich, mal ganz kurz nochmal lobend erwähnen. Er äh, war ja schon in unserem Team des Jahres ähm, wahnsinnig guter Receiver hatte. Einen sehr, sehr starken pass break gegen CD Lamb. Ich glaube, da war er irgendwie 30 Yards downfield. Wenn du als, als Defensive die Möglichkeit hast, dass dein Linebacker äh, den, den Slot-Receiver auf einer vertikalen Route verfolgen kann und da auch nicht geschlagen wird und dann sogar noch den, den Pass vereitelt. Das ermöglicht dir natürlich schematisch auch eine ganze ganze Menge mehr Freiheiten, weil normalerweise musst du da immer noch mindestens einen Safety ab, abstellen, der da Lamp beispielsweise im Blick hat oder du musst ähm, formationstechnisch einfach anders spielen und die Fortuners haben da durch Warner die Freiheiten, so viel mehr in Coverage machen zu können und ähm, Warner ist da wirklich der, der Dreh- und Angelpunkt neben dem Nick Bosa natürlich, ähm, der da diese Defensive einfach auf dieses Elite-Niveau gehoben hat. Vor allem hat
1: Warner in dem Play einen Blitz angedeutet. Dann ja. ganz, ganz nah der Line of Scrimmage und ist dann zurückgerannt, ähm, quer übers Feld, also das war schon sehr beeindruckend. Ähm, ja, du hast das sehr gut zusammengefasst die letzten zwei Minuten. Ähm, die Cowboys hatten halt offensiv leider nur CeeDee Lamb, der sehr, sehr gut gespielt hat. Aber ansonsten war das zu wenig. Pollard hat sich verletzt, äh, bitter gelaufen, äh, das Run-Game war quasi nicht, nicht äh, existent, ähm, dreieinhalb Yards im Schnitt und da hat Dick Prescott mit seinen 22 Rushing Yards noch ein bisschen was gut gemacht. Also Elliot hat nicht stattgefunden, Pollard ist leider früh rausgegangen ähm, und, und dann reicht es auch nicht. Also wenn du dann eben den Touchdown brauchst am Ende des Spiels, nur CD Lamb gegen diese Defense ist eben nicht genug. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen so das, was die Cowboys in der in der Off season machen müssen. Äh, mal sehen, was, was mit Pollard passiert, der Free Agent wird, der sich jetzt so verletzt hat. Äh, Elliot, kannst du theoretisch cutten mit Dead Cap, ähm, aber du brauchst eigentlich noch so eine zweite explosive Gefahr im Receiving-Game. Ähm, die hat jetzt Michael Gallup noch nicht, die konnte er nicht darstellen. Er hat eigentlich einen ganz guten Vertrag unterschrieben. Äh, vielleicht ist es das nächste Jahr, er war verletzt, äh, Kreuzbandriss braucht noch ein Jahr, ähm, dass er dann wieder der Alte wird, das sieht man ja häufiger, so oder so brauchst du das Puzzlestück. Ähm, noch zu Brock Purdy ganz kurz, ich habe es dir im Spiel geschrieben, privat, ähm, er hat Brock Purdy das Spiel revolutioniert, weil er keine Interceptions wirft, ähm, also nicht nur nicht wirft, sondern er hat halt so dermaßen häufig Interception-Glück, das, das ist schon teilweise extrem. Ähm, heute auch mindestens dreimal äh, war es soweit, weit, dass, dass man gesagt hat, okay, jetzt wirft er den Ball weg, aber ähm, es ist eben nicht passiert. Äh, Dicks droppt einen Ball oder äh, ich weiß es nicht mehr genau, also Dicks an Dicks erinnere ich mich gut, aber es war auf jeden Fall zwei bis dreimal der Fall, dass Purdy da Glück hatte, der ansonsten finde ich teilweise sehr gute Würfe hatte, aber halt teilweise auch ein bisschen wackelig war, was okay ist, weil es ist immer noch, ist immer noch Brock Purdy.
0: Mhm. Ja, waren auch, finde ich, wieder ein paar sehr, sehr schön geschemte Pässe. Ich habe das nur einmal ganz kurz, das war komplett unspektakuläres Play. Ich glaube, es war irgendwie ein Third-Down für fünf Yards oder so, wo die Fortinanders rauskommen und dann per Motion McCaffrey nach außen schicken, per Motion Kittle nach außen schicken, dann den Raum sehr, sehr breit ziehen in der Cowboys-Defensive und Ayuk läuft einfach eine simple Slant-Route, Purdy bringt den sicher an. Das sind dann so Plays, die sehen total unspektakulär aus, bringen dich aber als Offensive dann, ich glaube, das war auch in dem, in dem entscheidenden Drive, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber das war auf jeden Fall ein Play, was mir irgendwie so aufgefallen ist, wo ich wieder gedacht habe, ah ja, Shannon macht es äh, seinem Quarterback leicht und der Quarterback bedankt sich und bringt den Ball sicher an. Gehen wir rüber äh, zum zweiten Spiel äh, des Abends. Ähm, Bengals gegen Bills. Sehr, sehr klare Nummer. Äh, 27 äh, zu 10 im Schneegestöber liefert Joe Brr ab, äh, den Sound hier um 4 Uhr morgens zu machen. Äh, hätte ich nicht gedacht, dass er so leicht von den Lippen geht. Aber äh, Joe Burrow hat eine sehr, sehr gute Partie gespielt, finde
1: ich. Ja, ähm, also die Bengals allgemein, die Bengals als Team. Da kann man, glaube ich, eigentlich alle zusammennehmen. Ähm, Joe Burrow vorneweg natürlich, Quarterback, der Leader des Teams, ähm, sehr, sehr sicher. Äh, sie haben von vornherein ziemlich klar den Pass etabliert und nicht den Lauf. Äh, Burrow hatte 27 ähm, Passversuche in der ersten Halbzeit, am Ende nur 36 äh, im Spiel, weil sie dann eben klar geführt haben und, und dass die die ein bisschen runtergelaufen sind. Und auch das haben sie halt sehr gut gemacht dann. Also in der ersten Halbzeit dominiert mit dem Passspiel, in der zweiten Halbzeit dominiert mit dem, mit dem Laufspiel. Ähm, am Ende stehen dann nämlich beim Laufen auch 34 Carries für 172 Yards, 5 Yards im Schnitt. Das lief eigentlich alles sehr, sehr gut. Die Offensive Line war eigentlich so das, vor dem Spiel ähm, das Thema. Viele waren äh, besorgt, weil es halt eben nur die Backups waren. Äh, es waren halt die Spieler, die letztes Jahr sehr, sehr schlecht sein, Aber trotzdem sind die Bengals letztes Jahr auch bis in den Super Bowl gekommen und wir hatten es ja in der Divisional Preview schon gesagt, dass, also ich zumindest, hatte mir nicht so große Sorgen gemacht und ich wurde nicht nur bestätigt, es war komplett umgekehrt. Die haben die ja komplett dominiert, die, die Lines. Egal ob jetzt die D-Line gegen die O-Line der, der Bills oder eben die O-Line der Bengals gegen die D-Line der Bills. Also, extrem beeindruckend, äh, fehlerfreies Spiel, sehr gut gecoacht. Also die Bengals sind gerade, äh, müssen gerade mit dem Spiel der Favorit sein, auf, äh, ja, auch, auch gegen die Chiefs.
0: Ja, gerade so, dass äh, die Physis, äh, die die Bengals an den Tag gelegt haben, fand ich, war schon sehr beachtlich. Also ich finde, da haben sie auf allen Ebenen einfach deutlich auch mehr Physis, mehr Wille gezeigt als die Bills. Das war jetzt nicht nur in der Line Defensive Line der Bengals hat dominiert, Offensive Line der Bengals hat über weite Strecken dominiert. Ich fand, es war auch, ähm, ja, dass ein ein Joe Mixon Tackles bricht, äh, dass die Receiver der Bengals Contested Catches gewinnen, dass die Defensive Backs der Bengals keine Contested Catches zulassen. Ähm, da wirklich um jeden, um jeden Ball kämpfen und ich finde, dass... Ja, das dann auch ein entscheidender Faktor war, dass man irgendwie das Gefühl hatte, die Bengals sind hier, die Bengals sind hier, um Football zu spielen, die bringen bei jedem Play Physis und Wille und Ehrgeiz. Das sind natürlich auch alles immer viele Floskeln und so, aber äh, ich finde, in dem Spiel hat man es wirklich gemerkt, dass da einfach das physischere ähm, und heißere Team gewonnen hat. Man muss aber auch gleichzeitig sagen, äh, ja, Bills... Ich weiß nicht, also so richtig warm wurden wir ja sowieso nicht mit den Bills über die letzten Wochen, weil Josh Allen und diese ganze Offensive ja wackelig war. Wir haben gesagt, auch in der Divisional Round Preview, dass die Secondary angreifbar ist, der Bills, die, die ist einfach nicht sonderlich gut. Und jetzt in dem Spiel ist dann auch irgendwie alles so zusammengekommen und alles ins Negative gerückt dass Josh Allen ein paar überworfene Bälle hat, ähm, dass das Receiver like, ein paar Drops haben, dass die äh, Buffalo Bills secondary hier und da mal böse geschlagen wird, dass die Physis nicht da ist. Also das war so ziemlich das, das Worst-Case-Szenario-Spiel für die Bills, oder?
1: Ja, ähm, es lief wirklich von, von vorne bis hinten alles schief. Äh, Josh Allen sah nicht gut aus, die Offensive leider hat nicht gehalten, ist davon Dix verabgemeldet abgemeldet, ein Laufspiel ist irgendwie nie so richtig zustande gekommen. Sie, sie haben ja relativ schnell um 0 zu 14 zurückgelegen, da, da wollten sie auch erst irgendwie, haben sie versucht, über den Pass zu kommen, hat überhaupt nicht geklappt am Anfang, dann haben sie ein bisschen mehr versucht mit, äh, zu laufen, das sah dann gar nicht schlecht aus, aber es, es hat einfach im Endeffekt tatsächlich an allen Ecken und Enden gefehlt bei den Bills. Also so, so, so klar muss man das dann sagen. Wir hatten das thematisiert, dass das Receiving-Core nicht gut, also es ist einfach hinter Stefan Diggs nicht gut. Und Gabe Davis hatte eine Situation, bei der man einen Ball lang catchen kann, den er dann eben nicht fängt. Dann pannten die, die Bills, was ich mit meinen Kumpels, die, als ich das Spiel geschaut habe, heiß diskutiert wurde, ob da der Punt sinnvoll ist. Der eine sagt ja, der andere sagt nein. Ich war auch eher bei nein. Ähm, weil diese Defense halt das ganze Spiel über gezeigt hat, dass sie, dass sie da gar nichts stoppt. Ähm, und sie hat auch nichts gestoppt. Also das war das war wirklich also für die Bills Defense ein, ein Offenbarungseid. Also da ging gar nichts.
0: Mhm. An der Stelle auch nochmal Hut ab an Lou Anarumo, den, den Defensivkoordinator auf der anderen Seite des Balles. Und zwar auf der Seite der Bengals. Der finde ich schon wieder einen sehr, sehr guten Gameplan äh, einfach hatte und jetzt schon mehrfach. Und wir haben schon sehr oft darüber gesprochen, dass er sehr anpassungsfähig ist an, an seinen jeweiligen äh, Gegenüber, an die jeweils gegenüberliegende Offensive und in dem Spiel jetzt auch wieder ein sehr, sehr gutes Game äh, gecallt hat. Äh, Gerade was ich da auch ähm, sehr cool fand, war, als das Spiel noch ein bisschen enger war, als es noch nicht so komplett äh, entschieden war war, dass er da auch weiter auf dem, auf dem Gaspedal geblieben ist und, und nicht jetzt irgendwie vorsichtigere Coverages gespielt hat, Allen sozusagen ein bisschen das Feld überlassen hat und dann sozusagen nur den tiefen Pass verhindert, sondern da weiter aggressiv gecallt, weiter viele Blitzes gecallt. Sehr oft kamen da ungeblockte äh, Passrusher durch. Also sehr, sehr schöner ähm, sehr, sehr schöner Spielplan, den äh, Luana Rumo da ausgeheckt hat äh, vor der Partie.
1: Und bezeichnend, bezeichnend war dann auch, ähm, als das Spiel schon entschieden war bei 27 und zu 10 äh, und 6 Minuten noch oder so, ähm, Bills hatten keine time mehr und dann haben die Bengals sind den Ball sieben oder acht oder neun Mal hintereinander gelaufen und es waren immer erfolgreiche Läufe, also es waren immer mindestens drei vier Yards, obwohl es klar war, was passiert, es ist, ist ja kein Hexenwerk. Ähm, die Bills wussten es, die Bengals wussten es, die Zuschauer wussten es und die Bills konnten es nicht stoppen. Und das war einfach dann,
0: dann auch nochmal bezeichnend äh, für den ganzen Abend der Bills. Nicht stoppen ist auch ein ganz guter, ähm, ganz guter Übergang äh, zu der dritten Partie der Divisional Round, äh, wo die Giants alles andere als groß aufgespielt haben und einfach, muss man auch sagen, äh, ja, klassentechnisch ein einen Riesenproblem hat, hatten. Äh, ich habe in der Divisional Round Preview schon gesagt, dass ich denke, dass die Eagles die Giants ähm, deutlich dominieren werden. Und äh, so kam es dann auch. Ich, ich weiß gar nicht, was man jetzt so riesig da analysieren soll bei dem Spiel, Ne,
1: Nee, ähm, ich finde, die beste Analyse ist, dass Boston Squad schon wieder einen Touchdown gegen die Giants gemacht hat. Ähm, ich, ich glaube, ich habe es irgendwo gelesen ähm, ich, und, und ich glaube es auch, ich glaube mittlerweile machen die, machen die Eagles das auch ein bisschen mit Absicht, wenn sie in der Goal-Line ja. sind. Ähm, einfach nur, um die Giants zu ärgern. <lacht> nee, äh, da, da gibt es nicht viel zu analysieren. Die, 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 die Eagles haben einfach mal ganz kurz die Muskeln spielen lassen. Äh, gezeigt, wer der, der Herr in der Division ist. Und, und die Giants, also ja, auch hier in jeglicher Art und Weise ähm, dominiert. Stand glaube ich, 28 zu 0 zur Pause. Das Spiel war sehr, sehr schnell durch. Ähm, Jalen Hurts, äh, sehr gut in die Partie gekommen. Ich glaube, es war 8 von 8 hatte er. Direkt vorneweg, zwei Touchdowns, ähm, sah sehr gut aus. Die Schulterverletzung macht ihm da, glaube ich, nicht mehr großartig zu schaffen. Ähm, und, und die Giants äh, relativ schnell eben 7-0 zurück gewesen. Dann hatten sie einen Fourth Down, was diskutiert wurde, 4 und 8. An der gegnerischen 40 sind zu viel gegangen, haben sie nicht geschafft, dann lagen sie schnell 14-0 zurück und sind, haben sich da auch irgendwie nie wieder von, von erholt. Ähm, es ging, es ging eigentlich auch hier in, in jeglicher Hinsicht nicht zusammen.
0: Ja, ich, ähm, ich fand auch cool zu sehen bei den Eagles, dass sie so mal alles alle Registerkarten gezogen haben, die sie hatten. Also sehr, sehr effizientes Laufspiel mit, mit Sanders und Harris und Gainwell und Boston Scott. Äh, dann aber auch diese RPOs, die schnellen Pässe auf, auf den Dallas Goddard. Dann aber auch gerade zu Beginn der Partie auch mal ein tiefer, vertikaler Wurf outside. Also es war ja war sozusagen eine Kombination aus allem, was die, was die Eagles diese Saison so gefährlich macht und äh, defensiv, finde ich, haben sie das auch sehr, sehr spannend gemacht, ähm, individuell natürlich im Pass rush sehr, sehr gut besetzt mit all den Pass Passrushern, die sie da haben, äh, Hassan Reddick hat sich super entwickelt, ähm, äh, nicht Montez Sweat, sondern äh, Josh Sweat, äh, sehr, sehr starker Edge-Rusher auf der anderen Seite, dann haben sie ja durch die Mitte auch noch einige Veteranen, die da ordentlich Gas geben und was ich da auch sehr cool fand bei den Giants, äh, bei den Eagles, äh, war dass sie sehr, sehr diszipliniert gespielt haben in der Defensive, ähm, keine Kommunikationsfehler, keine offenen Receiver und gleichzeitig auch so ein bisschen die einfachen Sachen weggenommen haben und Daniel Jones und die Giants Offensive dazu gezwungen haben, die schwierigen Sachen zu machen. Also sehr aggressiv an der Line of Scrimmage gespielt, ähm, sehr viele ähm, ja, Coverage, Coverages nahe der Line of Scrimmage, also die Bradbury Interception war ja beispielsweise auch ähm, ein Pick, der sehr also ein Pick von einem sehr kurzen Pass, ähm, wo sie halt sehr drauf gegeiert haben, auf dieses Kurzpassspiel, was ja die Giants ganz gut gemacht haben, äh, phasenweise gegen die Vikings zum Beispiel. Ähm, also rundum sehr, sehr gute Partie der Eagles, ähm, haben die Muskeln spielen lassen, wie du gesagt hast, und äh, die Giants niedergerungen. Letzte Partie, äh, Jaguars gegen Chiefs. Die Jaguars verlieren 20 zu 27 gegen ähm, die Chiefs mit einem angeschlagenen Patrick Mahomes, ich habe wirklich lange überlegt, ob, ob mir defensiv da was nicht gefallen hat bei den Jaguars, ob, ob sie irgendwie etwas hätten anders machen sollen. Aber ich bin irgendwie zu dem Schluss gekommen, ich fand die Grundidee nicht schlecht. Also ja. ich, ich fand es ich nicht doof, dass sie versucht haben, viel zu blitzen, dass sie versucht haben, viel nach und vor dem Snap zu rotieren, dass sie dann auch ähm, ja, dadurch hier und da auch mal durchgekommen sind und Mahomes auch durchaus unter Druck gesetzt haben. Aber du, ich weiß nicht, du kannst ihn halt einfach nicht stoppen. Also ich, ich nee, jetzt mal ernsthaft. Ja, nee, also, ist das so, ist das so. war jetzt ja nicht so, dass man jetzt sagt, das war jetzt irgendwie schissig gecoacht oder das war irgendwie der völlig, die völlig falsche Herangehensweise defensiv. Ich fand, es war die richtige Herangehensweise, aber Mahomes war halt besser. Mahomes war besser und Chet Henni hat nach 90 Jahren drive
1: hingelegt ja. und und hat ihn halt perfekt vertreten, das muss man auch sagen. Ähm, klar, der, der Lauf von Pacheco, so ein bisschen Glück ist dabei, wie er dann abbounced, aber das ist auch eine Qualität äh, und dann entsteht da nochmal ein 40 Yard run
0: der hat geholfen bei diesem 98 Yard drive Ich habe übrigens, äh, hab übrigens nochmal reingehört in unsere Division-Preview, da hatte ich ja gesagt ich weiß gar nicht, ob du überhaupt Snap sieht, aber Isaiah Pacheco wäre so ein Running Back, der den Chiefs diese explosiven Plays gibt ähm, ich weiß aber nicht, ob er jemand ist, der die Lücken findet, weil das war schon am College so ein leichtes Problem dass er da hier und da mal nicht die Vision hatte und dann eher in seine Blocker reingerannt ist aber ich habe damals schon gesagt, wenn er die, die Lücke hat und wenn er offenes Feld hat, dann, dann ist das wirklich ein, ein Spieler, der dir Big Plays auflegen kann. Und das, finde ich, war so auch ein äh, ja, perfektes Beispiel für Isaiah Pacheco. Rennt erst ja. in seinen Blocker, hat dann aber den Speed, um irgendwie noch 50 Yards, oder ich weiß nicht, wie viele Yards er da gemacht hat, äh, rauszuholen.
1: Ja, absolut. Ähm, ja Und dann war es halt das Travis-Kelsey-Spiel. Ähm, mhm. das, das war ein bisschen auch so das Thema vorm Spiel, wie verteidigen wir Kelsey? Ähm, die Jaguars, haben sich gedacht gar nicht. Also einer der besten, ich glaube, wir hatten es schon mal in dieser in, in dieser Saison, eigentlich der beste Spieler nach dem Catch, auch unter, unter Receivern, also wenn man Runnybacks rauslässt, ist es der beste Spieler nach dem Catch und, und sie haben halt einfach Kelsey das offene Würfel gegeben, der, der konnte den Ball fangen und danach noch seine 5, 6 Yards machen. Das war, das war echt merkwürdig. Also, Kelsey hat da nicht, nicht viel Deep gemacht. Das waren 14 Catches für 98 Yards. Das sind nur 7 Yards pro, pro. Das ist eine Funk. gute
0: Fantasy-Statline.
1: Ja, äh, absolut. Im <lacht> ähm, PPR ist das eine sehr gute Statline. Aber wie ich also es waren ja keine explosiven Plays, in dem Sinne, dass er da einen 21 Yards nach am anderen fängt, sondern 7 Yards im Schnitt ist es eigentlich sehr wenig. Aber wenn du, wenn du so viele First-Downs dadurch auch zulässt, ähm, Touchdowns zulässt, ja, dann killt dich halt Travis Kelsey. Es ist einfach so, so, so gut ist er einfach. Ähm, hat dann sogar auch noch ein, zwei richtig gute Blocks hingelegt, äh, als, als eben dann auch ähm, das Laufspiel mit Pacheco bemüht wurde. Und trotzdem waren die Jaguars drauf und dran, dieses Spiel zu gewinnen. Ähm, Trevor Lawrence hatte einen sehr, sehr guten Pass auf Kirk, der den Ball droppt wäre eine 50-Yard-Plus-Reception gewesen. Und die Jaguars haben den Ball eigentlich gut bewegt. Also 7,6 Yards im Schnitt pro Lauf. Das waren nur 19 Attempts. Da hätten sie vielleicht mehr machen müssen und hatten da 144 Rushing Yards. Also Travis Etienne sah, sah gut aus. Hasty, nur vier Attempts, aber auch richtig gut aus mit 36 Rushing Yards. Einmal haben sie Kirk eingebunden, der auch 18 Yards mit seinem einzigen Carry gemacht hat. Nur so, so also klar, klar ist der Fumble von Agnu da der Goal line dann, ja, der, der ist dann spielentscheidend. Das, das muss man dann sagen. Also im Endeffekt, glaube ich, wenn man es runterbrechen will, darfst du halt gegen Chad Henny musst du da ein bisschen mehr machen, wenn du an, wenn du an der 2 startest, also Chiefs sind an der 2 gestartet. Und ähm, ja dann dieser Agnu drop fumble ähm, der, der ist dann am Endeffekt spielentscheidend. Ja. Und natürlich Kelsey.
0: Ja, ich fand, auch offensiv haben die Jaguars nicht so mega viel falsch gemacht. Äh, erste Halbzeit war viel klein klein. Ich glaube auch, weil ähm, die Interior-Offensive-Line der Jaguars angeschlagen ist und auch qualitativ nicht so geil bestückt ist und Chris Jones da halt relativ schnell durchkommt, da wollten sie, glaube ich, dann viel ähm, ja, quick Game spielen und, und so dann den Pass-Rush natürlich verhindern, den die Chiefs ja durchaus bringen können. Und dann fand ich aber auch, wie du gesagt hast, waren ein paar coole Plays dabei, gutes Laufspiel. Lawrence hat seine Plays gemacht. Am Ende einfach ein bisschen zu wenig gegen ein sehr, sehr gutes Chiefs-Team und ich glaube, es ist auch okay, dass dann die Jaguars hier nach Hause gehen nach einer sehr, sehr vielversprechenden Saison, die nächstes Jahr dann auch nur besser wird. Ja, absolut. Oder ja. nicht nur besser wird, das war ja jetzt schon sehr gut, aber vielleicht noch besser wird, sagen wir so
1: das Potenzial ist auf jeden Fall da. Kevin Ridley stößt äh, zum Team sehr wahrscheinlich ähm, und von daher, die Jaguars haben eine, eine breite äh, Zukunft vor sich.
0: Ja, wie es dann so in Zukunft bei einigen Teams aussieht, äh, habe ich auch vor, in so einer kleinen Miniserie mal aufzuarbeiten. Äh, wahrscheinlich so entweder zwischen Conference Championship und Super Bowl kommt da die erste Folge raus oder nach dem Super Bowl, da werde ich mir so einige Teams schnappen, die irgendwie jetzt eine spannende Offseason vor sich haben, beispielsweise die Giants, beispielsweise die Seahawks ähm, und da so einen kleinen Free-Agency-Fahrplan sozusagen erstellen. Ich glaube, das wird ganz cool. Ähm, könnt ihr gern den Podcast hier abonnieren, damit ihr da keine Folge verpasst. Das ist, glaube ich, ein ganz netter Offseason content Ich freue mich da auf jeden Fall drauf, ähm, da mal so einige Teams unter die Lupe zu nehmen, sehr spezifisch, und freue mich, wenn ihr da auch... Einschaltet. Und ansonsten freue ich mich auch, wenn ihr einschaltet äh, zur nächsten Folge.
1: Eine Sache muss ich noch sagen. Ja, klar. Auch mal ein bisschen Eigenlob. In meinem Power-Ranking waren die äh, Top 4, die die jetzt in den Conference-Championships sind. Das musste oh. ich doch erwähnen. <lacht> nee, äh, also die Bengals. Ich, ich, ich habe dummerweise in diesem Tippspiel, ähm, das auch was, hier, was man ja auch bei ran.de machen kann, ich habe ich hab auf die Bills getippt, äh, vor also als wir diesen Playoff-Baum gemacht haben, was du auch gepostet hattest. Mhm. Ähm, und in der, in der Folge, in der Division-Preview, war ich ja eigentlich relativ klar bei, auf, auf Seiten der Bengals. Ich weiß nicht, warum ich auf die Bills getippt habe. Ähm, nervt mich ein bisschen. <lacht> <lacht> äh, aber, aber in meinem Power-Ranking habe ich es
0: richtig. Ja, und in deinem Wettschein. Wo, wo, haben wir heute noch gar nicht erwähnt. <lacht> äh,
1: ich, ja, aber da, da haben... Ich, Du warst sehr klar bei den Eagles. Ich habe die Eagles auch vorne gesehen,
0: aber ich habe ich habe äh, Bengals, nicht... Bengals sind wahr. Aber es ist auch Nee, schon nee, nee, Halb nee, fünf, nee, nee, oder nee, nee,
1: nee, ich bin schon richtig bei den Eagles. So. Ich hatte alles richtig getippt, <lacht> nur die Eagles hatte ich nicht richtig. Ich hatte schon, dass die Eagles gewinnen, aber wie gesagt, ich dachte, die die bieten den die Giants bieten da ein bisschen mehr Gegenwehr, so dass es zumindest ein One Score Game irgendwie wird. Ähm, aber das war nicht so und deswegen war das leider das einzige, was schief gegangen ist. Klassiker, ne? Das ist dann ein Spiel äh, versaut dann. Bitter,
0: bitter, bitter, bitter. So läuft's, so läuft's. Aber schlafen wir jetzt, schlafen wir jetzt ja. eine Nacht drüber, das wird dann sein. sieht es doch schon wieder das alles anders sein. aus. Es wird Zeit. Äh, danke fürs Einschalten und ähm, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao,
1: ciao.